0: RCF.
1: Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Cet extrait de la première lettre de Jean résume bien le passage de l'évangile de ce dimanche. Un spécialiste en écriture sainte vient demander à Jésus quel est le plus grand des commandements. Jésus lui explique alors que l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont indissociables et qu'en vivant ce double engagement, il s'inscrit dans la continuité de la loi qu'il désire honorer. Pour nous accompagner aujourd'hui, je reçois François Lestang. bonjour.
0: Bonjour Béatrice, bonjour à tous.
1: Vous êtes prêtre de la communauté du Chemin Neuf, bibliste, enseignant à l'Université catholique de Lyon. Nous écoutons la parole, c'est chez Matthieu, chapitre 22, Versets 34 à 40.
0: Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche au Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, Et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. »
1: François bon, Lestan, les évangiles de ces derniers dimanches se succèdent et se ressemblent un peu parce qu'on y voit Jésus à chaque fois mis à l'épreuve par les autorités religieuses de son temps. Qu'est-ce qui se joue là d'entrée de jeu
0: On est sur cette question de l'autorité de Jésus, Jésus qui arrive de Galilée qui se trouve donc en Judée, à Jérusalem, dans le cœur du lieu où Dieu se manifeste, c'est-à-dire le temple, là où on offre des sacrifices, et on voit que petit à petit, il y a différents groupes religieux qui sont présents dans le temple, qui s'affrontent à Jésus. On a vu les grands prêtres. Là, on a évoqué l'action des saducéens mais on n'a pas lu l'évangile correspondant. Et là, on retrouve les pharisiens qui, déjà, à la semaine dernière, étaient avec les hérodiens pour poser la question de l'impôt à payer à César. C'est vrai qu'on voit Jésus qui, en combat singulier, on a envie de dire, est en train de défaire, l'un après l'autre, tous les groupes importants qui étaient dans le temple, dans des débats théologiques dans des débats spirituels, pour montrer ce qu'il apporte, cette nouveauté qu'apporte Jésus, et en tant que nouveauté qui est enracinée dans la tradition d'Israël.
1: Matthieu dit que les, les pharisiens apprennent que Jésus a fermé la bouche aux Sadducéens. On rappelle qui sont les Sadducéens
0: Donc les Sadducéens sont un groupe qui est lié au Temple, a priori un groupe sacerdotal, tandis que les pharisiens sont un groupe de laïcs. Et les pharisiens, eux, sont finalement assez proches de Jésus. Et c'est pour ça qu'ils vont interroger... Voyons voir comment est-ce qu'il se situe au niveau de la loi, puisque, comme nous, il croit en la résurrection, comme nous, il pense que l'important, c'est d'accomplir cette loi. Comment est-ce qu'il l'organise Qu'est-ce qu'il porte Mais c'est vrai que les pharisiens, on les voit parfois comme les adversaires principaux de Jésus, et l'évangile de Matthieu nourrit cela, puisqu'on a les invectives aux pharisiens, au chapitre 23. Mais on a aussi, dans le fond, une assez grande proximité sur ce que ça veut dire que d'être à la suite de Dieu, du Dieu d'Israël dans un quotidien. Et c'est ça bien que font les pharisiens, puisque c'est un mouvement de laïcs et pas de prêtres.
1: Il faut rappeler, François Lestand, que Jésus lui-même est est juif. Il est imprégné de de la loi, des prophètes. Il il lit les Écritures et il va l'utiliser.
0: Oui, parce qu'il est devant un spécialiste, on dit un docteur de la loi. Le mot grec parlerait de nomikos, celui qui a le nomos, la loi. Donc, c'est quelqu'un qui est un expert. Et donc, entre Expert, puisque juste avant, dans le dialogue avec les Sadducéens, Jésus a cité l'épisode du buisson ardent pour dire « vous méconnaissez qui est Dieu parce que vous ne comprenez pas l'Écriture ». On dit « voilà, en voilà un qui connaît bien l'Écriture, comment est-ce qu'on peut s'entendre ou ne pas s'entendre ?» Et une des questions de fait, c'est quel est le plus important parmi tous ces commandements qui marquent la vie du peuple d'Israël
1: Regardons avec vous cet évangile de Matthieu au chapitre 22, versets 34 à 40. Il est donc question d'un docteur de la loi qui pose sa question à Jésus. Il commence en disant « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement Maître !»
0: Oui, il lui reconnaît une autorité d'enseignant, didascalé en grec, didaskalos, celui qui enseigne. Donc tu enseignes, voilà, voyons voir dans notre débat. Et c'est vrai que souvent on a l'impression dans les controverses de Jésus avec les pharisiens ou d'autres, que c'est pour le surtout le, le prendre en piège. Mais il y a une dimension de, de discussion. Venez et discutons.
1: Mais c'est ce que faisaient les rabbis tout le temps,
0: en fait. Exactement. Dans la maison d'études, on est là pour discuter, pour se confronter. C'est une dimension, pas seulement d'avoir une réponse, mais de discuter. On n'a pas forcément la même lecture de la Torah, mais on a des choses à entendre l'un de l'autre. Il y a du nouveau dans le dialogue autour de la Torah, dans la maison d'études.
1: Rappelons ce qu'est la loi dans la tradition juive
0: la loi, donc le mot « Torah » est toujours mal traduit par le grec « nomos ». C'est pas seulement une règle, c'est pas seulement quelque chose qui indique ce qu'il faut faire avec des pénalités si on ne le fait pas, ce qui est notre sens contemporain de loi. Mais le mot « Torah » en hébreu renvoie à un projet, donc à une indication, à une instruction. Donc c'est quelque chose pour donner la vie. Et donc la Torah est comparée à un arbre qui donne la vie, à une source, à une sagesse aussi. Et donc puiser dans la Torah, étudier la Torah, Comprendre ce qui est le cœur de la Torah, c'est trouver la vie. Et donc l'enjeu, c'est, dans la révélation biblique, il y a, dans cette dimension de Torah, quelque chose de jeter une flèche, disait un de mes collègues juifs, donc d'où l'idée de projet, de projet qu'est la Torah, de proposition et de ses commandements qui sont nombreux dans cette révélation de Dieu, mais commandements comme ce projet pour que nous ayons la vie, pour que nous faisions et que nous vivions. C'est ça l'enjeu de la Torah.
1: Donc euh, Dieu a libéré son peuple, euh, c'est l'histoire de l'Exode, et puis à la sortie, il va donner justement ses euh, lois pour qu'ils vivent, c'est-à-dire qu'ils qu'il gardent une direction, un hein, cap.
0: C'est ça, il y a ce projet qui est donné. Ce qui est intéressant, c'est que le peuple marche jusqu'au Sinaï et râle un petit peu, et puis au Sinaï, donc dans les chapitres 20 et suivants de l'Exode, on a le don de la loi, et puis après... On repart en route et là, on va voir, est-ce qu'ils vont garder ma loi ou pas Il y a cette alliance qui est faite et puis ensuite, il y a cette mise à l'épreuve du peuple dans le désert. Est-ce que oui ou non, ils vont suivre le projet de Dieu Et on va voir que c'est pas très, très simple et que c'est tout l'enjeu, je crois, des prophètes. Ensuite, je mettrai ma loi dans leur cœur. Personne ne leur apprendra, mais eux-mêmes, ils vont pouvoir garder cette loi nouvelle. Cette loi nouvelle qui, nous le croyons, est donnée, accomplie et rendue possible par Jésus.
1: François Lestan, le docteur de la loi qui interroge Jésus, demande quel est le grand commandement. Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les commandements avec des grands et des petits
0: Alors les petits commandements, en fait, Jésus lui-même en parle. Parce que dans le discours sur la montagne, il dit « ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je suis pas venu abolir mais accomplir, pas un trait ne passera de la loi » et il conclut « celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements ». Donc Jésus lui-même considère que de fait qu'il y a des commandements importants, puis il y a des petits commandements, et que même les petits, il faut les observer. Donc la question après, c'est de dire, mais est-ce qu'il y en a un qui soit plus important que les autres Et là-dessus, on sait qu'il y a toutes sortes de traditions. Par exemple, certains disent que quand saint Paul, dans le chapitre 7 des Romains, dit « la loi m'a dit tu ne désireras pas », C'est ça le commandement important, parce que ne pas désirer, de fait, ça ouvre toutes les questions qu'on pourrait trouver autour, autour du meurtre, autour du mensonge, autour du respect, et donc voilà, est-ce que c'est pas ça le commandement maître, ou bien est-ce que c'est... Le Seigneur Dieu est fait sortir d'Égypte et tu n'auras pas d'autre Dieu. Quand donc, vous via... dites euh,
1: « tu ne désireras pas », c'est dans le sens de la convoitise
0: De la convoitise, oui.
1: Tu ne convoiteras pas Tu ne oui.
0: convoiteras pas le bien d'autrui. Oui, parce que le mot « désir
1: », il peut être aussi positif. entendu dans, le, dans un sens positif. Oui,
0: aimer Dieu, et Dieu, ça fait partie des choses qui sont tout à fait positives, en effet. Mais dans les commandements du Décalogue, donc dans ces dix paroles, de fait, certains disent « voilà, il y en a un qui est plus important, c'est le neuvième commandement qui serait euh, « tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain ». Il y en a d'autres, un rabbin du deuxième siècle, Rabbi Akiva, dit « le principe fondamental dans la Torah, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc ce que Jésus va dire, on le trouve aussi sur la bouche d'un rabbin parfaitement orthodoxe, Rabbi Akiva, qui est un des grands maîtres du deuxième siècle. Et puis, il y a une tradition plus tardive qui explique qu'il y a 613 commandements dans la Torah. Alors, pour les trouver, il faut faire de bonnes recherches. Maïmonide, au XIIIe siècle, a fait la liste. Bon, pourquoi 613 Parce que le mot « Torah » en hébreu a une valeur de 611, et puis on en rajoute deux, qui sont les deux premiers commandements que Dieu aurait donnés à Moïse pour arriver à 613. Et 613, d'après certains rabbins, c'est la valeur du mot « j'ai créé ». Et donc l'idée, c'est que l'homme est créé pour accomplir la Torah. Et moi qui suis une tradition ignatienne J'entends quelque chose aussi que nous. Pardon, l'homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu. Et pour moi, ces deux mots, louer, respecter et servir, en fait, ils déploie bien ce que ça veut dire que aimer, respecter et servir. Être à la fois dans cette distance, respect, et dans cette proximité, service. Je reviens à 613 commandements, et lequel est le plus important Ben voilà, il y a des débats. Et on trouve des textes qui disent, ben, il y avait 613 et puis est venu quelqu'un qui les a réduits à 11, puis qui les a réduits un autre qui est venu qui a réduit à 6. Et on trouve ça dans le traité Makot Et donc finalement, on arrive à réduire à un commandement qui est simplement, cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez-moi.
1: Mais toutes les discussions là que vous décrivez, euh, c'est après Jésus-Christ
0: C'est nettement après Jésus-Christ, oui. C'est après.
1: Donc à l'époque de Jésus, il n'y avait pas cette histoire de 613 commandements
0: A priori, non. A priori, on n'a pas ce chiffre-là, mais on a déjà quand même les trois codes de loi qui sont dans l'Exode, dans le Lévitique et dans le Deutéronome. Donc oui, il y a déjà une surabondance de lois présentées dans la Torah. RCF, enfin une bonne nouvelle.
1: François Lestand, nous commentons avec vous l'évangile de ce dimanche. Je rappelle que c'est chez Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40. Un docteur de la loi, pharisien, veut mettre Jésus à l'épreuve et lui demande quel est dans la loi le plus grand des commandements. Et Jésus lui répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. » Revenons dans le détail sur ce que dit Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Qu'est-ce que fait Jésus là Il reprend une sorte de confession de foi du peuple d'Israël
0: Oui, il y a ce texte très important pour Israël, cette sorte de confession de foi, qui est dans le Deutéronome, au chapitre 6, qui dit « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, normalement, dans le texte hébreu. Et de fait, il faut entendre que ce « tu aimeras » s'appuie sur le premier impératif. C'est-à-dire, il y a écoute et tu aimeras. C'est-à-dire qu'on peut vraiment traduire « aime » et pas seulement un futur, mais entendre que, dans l'hébreu biblique, quand on commence par un impératif et qu'on suit par ce qu'on appellerait un inaccompli, un futur, le futur a une valeur d'impératif. Donc le « tu aimeras », de fait, a bien une valeur de « aime ». Aime le Seigneur ton Dieu, aime ton prochain, parce que la structure de la, la phrase en hébreu va dans ce sens-là. Donc il s'agit bien d'avancer, de dire tu aimeras, tu aimeras, ça veut dire que tu auras pour lui une attention particulière. Il n'y aura pas d'autre Dieu que lui, c'est lui qui est prioritaire, il fait alliance avec toi, et il te demande de le considérer comme étant le partenaire unique de ta vie, c'est lui qui est, ça veut dire, aimer. Donc c'est pas d'abord du sentiment, mais c'est d'abord de cette décision de considérer ce que Dieu a dit comme le plus important.
1: Il y a un petit mot important, c'est « ton Dieu ». Il ne dit pas « tu aimeras le Seigneur Dieu », mais « ton Dieu ». Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça
0: Bien, Ça nous rappelle que ce Dieu, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Béatrice, est le Dieu qui a fait sortir Israël d'Égypte. C'est le Dieu qui est libérateur. Et c'est vrai que c'est toujours important de se rappeler, même dans les dix paroles, dans les dix commandements, que... Le préambule, c'est « Je suis, le Seigneur Dieu qui t'est fait sortir de la maison d'esclavage. » Donc, on peut aimer ce Dieu parce que le Dieu est celui qui est libérateur. Libérateur de l'esclavage, libérateur du péché, libérateur de la crainte de la mort, libérateur de tout ce qui peut nous opprimer. Il est ce Dieu-là, il est notre Dieu. Et c'est parce qu'il est notre Dieu, le Dieu d'Israël, qu'on peut lui faire confiance et on peut s'engager en retour. Mais c'est lui qui, en premier, s'est engagé, c'est lui qui fait sortir qui a pris les moyens de nous faire sortir de nos enfermements. Et parce qu'il est le premier, on peut entendre cet appel à « tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Oui, c'est le Dieu qui est pour toi, le Dieu qui t'a fait du bien.
1: François Lestan, Jésus ne dit pas « tu croiras en Dieu, mais tu l'aimeras ». Alors j'aimerais qu'on revienne sur ce mot « aimer », parce qu'aujourd'hui « aimer euh, », c'est un mot employé à toutes les sauces, on le sait bien. En français surtout, on a un mot pour euh, déployer énormément de réalité. « Tu aimeras de tout ton cœur ». Qu'est-ce que ça veut dire
0: Donc, on n'est pas dans le sentiment amoureux, même si on a de très beaux textes dans le Cantique des Cantiques, mais le cœur, dans l'anthropologie hébraïque, c'est le lieu du discernement. Donc, s'il s'agit de dire que Dieu doit être prioritaire, c'est-à-dire que dans mes décisions, il faut que je tienne compte de manière prioritaire de ce que j'ai à vivre pour me comporter en relation à lui, en relation à moi-même, en relation aux autres. Donc c'est dans tous mes discernements, toutes mes décisions, qu'il me faut un cœur qui soit sage. C'est pas de l'affectif. Donc on n'est pas dans l'ordre de l'affectif, on est dans l'ordre d'une réflexion. Et c'est pour ça qu'ensuite on va repréciser ça en disant, ça se joue dans le cœur, ça se joue aussi dans la vie, dans l'âme, et ça se joue aussi dans... Tout ce qui est de l'ordre du discernement, des moyens, puisque le texte parle de ton esprit. Alors, l'esprit en grec, ce serait dianoïa Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a un vrai changement par rapport au texte hébreu. C'est-à-dire que le texte hébreu dit « tu es moi de toute ta force ». Et le texte qu'on a dans l'Évangile dit « tu es moi de tout ton discernement ».
1: Et quelle est la différence alors
0: Bah ben, discernement, ça reste du côté intellectuel. Donc, on est bien en train de dire « il faut faire des discernements. Il faut écouter ce que Dieu dit et il faut lui donner la priorité dans nos décisions concrètes ». Et « force », alors cet indice de fait c'est cet engagement à mettre son corps au service de Dieu et pas seulement son intelligence ou bien c'est sa richesse. Et on a des textes de le Qumran qui disent voilà, il faut connaître Dieu, il faut lui donner sa volonté, lui donner aussi son ses biens de partager ses biens, ça fait partie de cet amour concret de Dieu et pas seulement de l'ordre d'une intelligence ou d'un sentiment qui dit qu'est-ce qu'il est bien mon Dieu, qu'est-ce que je l'aime Non, on n'est pas dans l'affectif. On est d'abord dans ce discernement, dans cette sagesse, dans cette compréhension de, de qui est Dieu.
1: Vous êtes passé rapidement sur le âme de toute ton âme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça
0: Alors, cette âme, en hébreu, c'est nefesh. Et nefesh, c'est le souffle de vie. Et donc, les rabbins disent, cette demande d'aimer de toute ton âme, c'est d'aimer de toute ta vie, jusqu'à même mourir pour lui. Et donc, il y a Rabbi Akiva, dont je parlais tout à l'heure, qui est mort en prononçant cette prière, en disant, tu aimeras... Le Seigneur, ton Dieu, de toute ta force, il a mort sur le mot « erhad ». Le Seigneur est un, unique. Et pour lui, c'était exprimer que aimer Dieu, ça lui donnait la priorité jusqu'à vivre même quelque chose qui relèverait de ce qu'on appellerait aujourd'hui le martyr. Donc, c'est jusqu'au bout. Donc, ce n'est pas seulement une question d'intelligence, mais d'engagement vital. Il est la source. Alors, je veux vivre pour lui. Et c'est ça que dirait toute ton amour. Donc là, encore, on n'est pas dans une opposition corps et âme, mais bien dans cet engagement vital profond de dire... Si je veux vivre avec Dieu, ça concerne mes choix, ça concerne ma vie concrète, ça concerne aussi mes biens, ça concerne ma force. Donc je suis complètement engagé. Et pour moi, les pharisiens, précisément, ils cherchent à dire comment concrètement on peut vivre ça. Comment est-ce qu'on peut aimer dans le concret de toutes les situations Et c'est ça qui explique les innombrables discussions, discernements. Est-ce qu'il est permis de Est-ce qu'on peut faire cela ou pas Alors ça nous semble un petit peu légaliste, c'est vrai, mais derrière ça, il faut entendre la visée. La visée, c'est bien de répondre à l'amour de Dieu par un engagement concret, par des gestes.
1: Vous voulez dire que là, quand les pharisiens euh, nous apparaissent comme des chipoteurs, entre guillemets, en fait, c'est parce qu'ils veulent discerner oui. euh, ce qui est le plus juste.
0: Exactement, c'est pour aimer davantage, pour être au plus près de cet appel à aimer de toute sa force, toute son intelligence, tout son esprit, toute son âme jusqu'au bout.
1: François Lestan, Jésus poursuit sa réponse au docteur de la loi, qui lui demande quel est le plus grand commandement. Il lui dit « Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Second et semblable. Ça veut dire que cet autre commandement n'est pas moins important que le premier. L'un ne va pas sans l'autre.
0: En effet, vous citiez au début de notre émission le texte de la première lettre de Jean, de fait qui rappelle le lien entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain, et qui est vraiment important. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Donc cette dimension de la fraternité. Et ce qui est impressionnant pour moi, c'est que dans les lettres de Saint Paul, vous savez que j'aime beaucoup l'apôtre Paul, dans deux de ses textes importants, dans Galates et dans Romains, il dit « La loi est accomplie par un seul commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc on sent que dans la tradition dont Paul était l'héritier, le grand commandement, c'est l'amour du prochain, amour comme soi-même. Alors évidemment... Là, ça pose des questions. Pourquoi Comme soi-même et qui est mon prochain
1: Donc, on va revenir là-dessus. Qui est mon prochain, justement, pour Jésus Puisqu'on on connaît une, une question qui appartient à un autre évangile, l'évangile dit du bon samaritain, où il y a déjà cette question. Qui est mon prochain
0: Tout à fait, parce qu'on a, je crois, toujours, dans la Bible comme dans nos vies, la tentation de se réduire à, au cercle proche. Le prochain, c'est ceux que je vois, ceux de ma famille, c'est mes amis c'est ceux de ma communauté religieuse, éventuellement, c'est les chrétiens comme moi. Et c'est vrai qu'il y a, on trouve ça chez les pères de l'église, une première lecture qui dit, bah, le prochain, c'est ses frères de Jésus, c'est ceux qui sont les chrétiens comme moi. Mais, manifestement, surtout si on pense au jugement dernier de Matthieu 25, il y a cette lecture qui est universaliste, qui est dire, mon prochain, c'est celui qui se trouve être proche de moi. C'est pas celui que j'ai choisi, c'est pas celui qui est de mon groupe, mais c'est celui qui qui se trouve proche de moi, comme une providence. Et donc, dans l'épisode du bon samaritain que vous rappeliez, on a cette dimension de par hasard, quelqu'un passe par là et puis il y a quelqu'un à secourir. Il ne fait pas partie du clan. Et ce n'est pas seulement une question de, de sentiment, mais une question de, d'engagement. Il s'agit bien de mettre en œuvre ses biens, puisque là, le bon samaritain va dépenser ce qu'il faut pour accueillir l'homme dans l'auberge. Il va donner de son vin, de son huile. Il va pouvoir se dépenser pour quelqu'un qui est souffrant. Et donc là, il s'agit d'aimer le prochain, encore une fois, très concrètement, pas seulement dans des pensées, mais bien dans un engagement vital au service de l'autre. Et donc, aimer, c'est pas seulement avoir des sentiments, mais bien s'engager pour l'autre.
1: On retrouve là un Jésus qui est dans la ligne continue de ce qui s'est toujours dit dans les Écritures, parce que le prochain, c'est une notion très importante, on le trouve dans le Décalogue, justement.
0: Oui, c'est sûr. Mais en même temps, on pourrait dire, le prochain, c'est celui qui est de ton peuple. Et une des choses que fait Jésus, mais à la suite des prophètes, c'est de dire, attention, oui, il y a le peuple élu, D'Israël, oui, c'est d'abord à ce peuple qui est donné à la Torah, mais il y a aussi une ouverture. Et quand on parle du bon samaritain, le samaritain, pour le peuple d'Israël, c'est l'hérétique. C'est celui qui s'est séparé, celui qui sert à un dieu qui n'est pas au bon endroit. Donc, il y a cet enjeu pour Jésus d'élargir la pensée d'Israël, mais déjà Isaïe l'avait fait, en ouvrant le à prochain. À l'universel. À l'universel, tout à fait. Enfin une bonne nouvelle, Béatrice Saltner.
1: François Lestan, revenons sur la deuxième partie de la phrase ⁇ Tu aimeras ton prochain comme toi-même ⁇ Si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer mon prochain.
0: Moi, je veux dire, c'est surtout se rendre compte qu'on est appelé à aimer l'autre. À moins que soi, c'est-à-dire ce que je me donnerais, je, je peux le partager à l'autre, il y a cette idée de cet engagement. Alors après, s'aimer soi-même, il y a eu toutes sortes de réflexions dans l'histoire de l'Église sur comment ça peut tomber dans l'égoïsme, donc, et donc c'est ce qu'on appelle en termes grecs la file autiya, s'aimer soi-même, et donc les pères de l'Église mettent en garde évidemment contre quelque chose qui serait de l'ordre d'un égoïsme, et Augustin dit l'important c'est de se tourner vers celui qui est la fin de ton amour, c'est-à-dire si c'est vers Dieu que tu te tournes, alors tu pourras aimer Dieu et tu pourras aimer l'autre, et donc t'aimer toi-même de manière ajustée. Et donc, c'est vrai que l'enjeu, je crois, c'est toujours entendre que on est appelé à s'aimer soi-même. C'est vrai, c'est fait partie des dons que Dieu nous a faits, le don de la vie, le don d'un corps, et c'est vraiment important, mais qu'il y a cet appel à une extériorité. On est tourné vers Dieu, on est tourné vers l'autre. Et donc, oui, comme toi-même, mais pas en disant d'abord, bon, je vais commencer par m'aimer, et ensuite, quand je me serai aimé, je vais aimer l'autre. Non, sachant que le verset dans le livre du Lévitique dit « tu ne te vengeras pas ». Tu n'auras pas de rancune contre les fils de ton peuple, tu aimeras ton prochain. Donc le « tu aimeras ton prochain », il s'inscrit dans une dimension de conflit. Et donc dans le cadre du conflit, c'est là qu'il s'agit de s'engager concrètement pour un chemin de réconciliation, un chemin de vérité aussi. Donc voilà, il s'agit de parler, il s'agit de se livrer, il s'agit de risquer pour l'autre. C'est ça, je crois, que dit ce « tu aimeras le prochain comme toi-même ». Voilà, ce que tu fais pour toi, il faut que tu puisses le faire aussi pour l'autre.
1: À la fin du passage que nous lisons, François Lestan, Jésus conclut en disant :« De ces deux commandements, tu aimeras donc le Seigneur et tu aimeras ton prochain comme toi-même, dépend toute la loi ainsi que les prophètes. » Qu'est-ce que ça veut dire
0: Ben, C'est ce qu'on disait cette idée d'avoir une source unique qui résume l'ensemble de la Torah. Alors déjà, Jésus, dans les choses sur la montagne, avait dit :« Ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. » Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Ça, c'est en Matthieu 7 au verset 12. Donc, cette idée-là qui est cette règle d'or, hein, cette faire à l'autre, mais qui va plus loin, je crois, maintenant, dans cet amour, cet engagement à se livrer et à se donner pour le prochain, qui, je crois, est là important. Et donc, c'est ça que Augustin dit aussi. En aimant son prochain comme soi-même, on absorbe l'un et l'autre amour, celui de Dieu et celui du prochain, dans le fleuve de l'amour divin lequel ne peut souffrir la moindre dérivation qui l'affaiblisse. On est plongé dans l'amour de Dieu et dans cet amour de Dieu, on peut aimer le prochain en respectant et en servant, en tenant la distance et la louange nécessaires parce que l'autre reste toujours un mystère et en mettant en même temps à son service concrètement avec mes biens, avec ma vie, avec ce que je suis pour l'autre.
1: François Lestant, nous avons pris le temps d'écouter les mots de Matthieu pour cet évangile du dimanche. En quoi le texte que nous avons lu nous rejoint aujourd'hui En quoi est-ce une bonne nouvelle
0: ben, je crois que c'est de deux côtés. Il y a une tendance dans la religion catholique de dire l'important, c'est la charité fraternelle. Bon, rendre culte à Dieu, c'est pas si important que ça. Il peut y avoir le contraire. Il y avoir le contraire qui dit l'important, c'est de rendre culte à Dieu. Et bon, les frères, c'est moins important. Et là, tenir les deux ensemble, je crois que c'est une vraie provocation pour nous. Parce qu'on se rend bien compte qu'on va avoir peut-être une plus grande facilité à être réunis le dimanche pour célébrer. Au contraire, à être au service des plus pauvres et des souffrants. Et on a toujours la tendance de dire, ah ben, l'autre côté, il est quand même un peu moins bien. Et là, Jésus nous dit, il faut les deux. Tenir les deux. Il faut les deux. Et ce deux, vous savez que la première lettre de la Bible, c'est un bête qui veut dire deux. Il y a toujours cette dimension d'une dualité. On ne peut pas faire l'économie, dire, il n'y a pas qu'un seul. Je crois qu'il n'y a qu'un seul chemin. Et bien, Jésus me dit... Il y a un autre chemin et il faut que tu le considères aussi. Si tu es vraiment centré sur le culte à rendre à Dieu, de toutes tes forces, et c'est vraiment très beau, en entends qu'il y a cet amour à donner aux frères. Si l'important pour toi, c'est l'amour à donner aux frères, cette dimension caritative qui est tellement importante, il y a aussi la dimension du culte à rendre à Dieu. Et on ne peut pas remplacer l'un par l'autre ou dire que l'un résume l'autre. Non, il y a l'un et il y a l'autre. Il y a la dimension, je veux dire, verticale d'une transcendance Il y a une extériorité, il y a un Dieu qui n'est pas moi, et puis il y a le frère qui n'est pas non plus moi, et je suis envoyé par Jésus à aimer et l'un et l'autre, à prendre du temps pour célébrer, à prendre du temps pour servir, parce que ni l'un ni l'autre ne sera suffisant, il me faut et l'un et l'autre pour être un vrai disciple de Jésus.
1: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, lit-on dans cet évangile. Alors on peut se dire, c'est plus simple d'aimer ce que je vois, ce que je touche, ce que je côtoie. Aimer Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon intelligence. On vous dira, mais comment Puisque tout ça est abstrait, irréel.
0: Je crois que c'est pour ça qu'on parlait des pharisiens et de leurs innombrables discussions à propos de comment interpréter la loi dans les contextes actuels. Et je crois, aimer Dieu, c'est considérer sa parole considérer son projet pour moi et en tenir compte dans les décisions que j'ai à prendre. Et donc dans lance cas, ce pas seulement moi et mon prochain, mais il y a bien une extériorité, quelque chose qui m'est donné d'ailleurs. Et c'est ça dont il faut que je tienne compte. Donc aimer Dieu, de fait, c'est le manifester dans le temps que je prends pour lui. C'est le prendre en compte. C'est le prendre en compte et m'arrêter pour lui, m'arrêter pour lire la Bible, comme on le fait ce matin, m'arrêter pour prier avec d'autres, m'arrêter pour prier tout seul aussi. Donc le prendre en compte, lui donner un espace parce que il doit être prioritaire. C'est ce que demande ce commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Oui, on ne le voit pas, mais je suis témoin avec beaucoup d'autres Il nous parle. Il parle à travers ces textes que nous avons lus ce matin. Il parle parfois dans le silence d'une brise légère. C'est ce que dit aussi la parole. Il nous parle dans bien des manières et qui ne sont pas seulement dans le visage du pauvre. Mais il nous faut et l'un et l'autre. Il faut et le visage du pauvre et... Ce mystère de dépassement, cette transcendance ce au-delà qu'est et sera toujours Dieu. Dieu nous échappe et Dieu nous entraîne,
1: nous entraîne à aimer. Ce que vous disiez au sujet de l'articulation entre euh, la contemplation, la prière et puis l'action me fait penser à une parole de Saint Vincent de Paul qui disait « Il faut savoir quitter Dieu pour rejoindre Dieu ». C'est-à-dire Dieu, il est à la fois dans le temps de la prière et puis il est dans la rue, euh, c'est celui que je croise.
0: Tout à fait. Et il faut faire un aller-retour, j'ai envie de dire. Il faut aussi aller du pauvre vers Dieu dans le lieu de prière personnelle et silencieuse. Voilà, il y a ce va-et-vient qui est donné, puisqu'il y a ces deux commandements. On aimerait que ce soit un, et voilà que Dieu nous met en route, en tension entre ces deux. Et donc, on n'aura jamais fini d'aller de l'un à l'autre.
1: Merci à vous François Lestan, Pour celles et ceux qui souhaitent relire tranquillement l'évangile que nous avons commenté, c'est chez Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40. Merci à Antoine Picot à La Technique.